0: El atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue, a menos que sea otra mirada. Que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz de una vela apagada, que me pongas cara que digas si esta voz me pega que quieras pescar en el agua al reflejo de la luna llena que cuentes todos los segundos que tarda en vaciarse un reloj de arena que gires la bola del mundo y elijas destino al azar con las yemas que veas Madrid, París, Berlín, Pekín y también Las Vegas que puedas contemplar todo hasta donde tu vista llega que te hipnotice una llama de una hoguera a mitad de la playa y se mueva como las mareas, mueven o las. Comienza la talalla, El Candil de Radio
1: María con Ángel Luis
0: Areja. Buenas noches, amigos
2: de Radio María. Hoy en riguroso directo desde los estudios centrales de aquí, de Radio María en Madrid, y en el que tenemos varios invitados especiales, que son ni más ni menos que ustedes. Ustedes son los que van a poder participar en la noche de hoy con sus llamadas, con sus testimonios, con sus cuentos, con sus narraciones o con lo que nos quieran contar a colación de la belleza, que es el valor en el que nos vamos a seguir centrando en el programa de hoy. Como les digo, en directo. Van a poder llamarnos al número habitual de la radio, que es el 910059419. En el 910059419. Ya he recibido eh, en estas últimas horas y en estos últimos días algunos mensajes de audio por medio del WhatsApp que ustedes también... Lo pueden hacer en directo en el 668-594-383. 668-594-383 si quieren participar por medio del WhatsApp de audio. Bien, me gustaría que escucharan esta canción que está de fondo. No sé si les suena. Responde a la película de El Tercer Hombre y es una sintonía que se utilizaba en esta casa en Radio María en un programa llamado El Centinela en el que yo participaba al otro lado del control de sonido y en esta ocasión yo iba a estar solo esta, esta noche y alguien se ha apiadado de mí. Y me ha dicho, ¿no te importa que te acompañe? Y yo he dicho, no, no es que no me importe, es que prefiero que lo hagas porque así no me siento tan solo. Y se trata de Paloma Niño. <risa> Buenas noches, Paloma.
3: Buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos los oyentes. Oye, yo creo que a la una de la madrugada nunca había estado en antena, pero me gusta más estar aquí, que estoy escuchándote en el programa. Estoy atendiendo a los oyentes, esperando las llamadas.
2: ¿Me has escuchado alguna vez en el programa en directo? Desde la cama, a lo mejor. Sí, sí,
3: te he escuchado en directo y te he escuchado en podcast, que para ah. eso también lo tenemos, por si alguien no puede quedarse por la noche, que lo entendemos también. Así que te he escuchado de las dos formas, pero bueno, ¿Y me cómo? alegro de estar esta noche contigo.
2: ¿Cómo? pueden participar los, los oyentes en el programa de hoy?
3: Bueno, pues como hemos dicho, recordamos el número de Whatsapp es lo más importante porque pueden mandarnos un audio, cortito, aquellos que no se atrevan a hacer una llamada telefónica al 668 594 383 668 594 383 estaremos atendiendo ese número de Whatsapp pueden mandarnos un texto o un audio no muy largo, que lo pondremos también eh, esta noche en directo y también podemos atender las llamadas en el 91 005 94 19. 91 005 94 19.
2: ¿Desde dónde se descargan los podcasts en Radio María?
3: Bueno, pues para descargar los podcasts pueden entrar a radiomariapodcast.es o a la página web de Radio María, www.radiomaria.es y ahí buscar la sección de podcasts que la van a encontrar rápidamente, y buscar en concreto este programa El Candil, pero hay muchos otros programas que también pueden descargar y conocer de esta casa, de Radio María. Y bueno, animamos a todos a romper el hielo, que siempre el primer programa que abrimos teléfono o que abres teléfono, ¿no Ángel Luis?
2: Yo es la primera vez que estoy en directo en el, en el programa, así que les animo a todos a participar. Y también tengo que recordarles que aunque suene irónico, en un programa de la belleza pueden verme a mí el rostro en Facebook, en Facebook Live que también los estrenamos en directo, porque como su propio nombre indica, pues pues es, es la emisión en directo de, de los estudios centrales y ahora mismo donde, nos estamos, donde les estamos ofreciendo este programa. Así que les, les invito también a que abran la página del Facebook de Radio María España y ahí me, pod me podrán ver en el estudio pues hablando con todos ustedes.
3: También se pueden hacer comentarios a través de Facebook y bueno, no sé si hablamos de belleza exterior o interior. Ángel.
2: Podemos hablar de todo tipo de belleza, lo que nuestros oyentes quieran. Yo, como he adelantado, ya tengo algún algún audio preparado que me han ido enviando estos días. Algunos amigos, se puede decir ya, porque han sido colaboradores del programa en otros en otros programas anteriores, especialmente en los primeros, como es el caso de, de Carlos Pecker, que me mandó hace muy poco un audio por WhatsApp, y si lo recuerdan, pues bueno, Carlos Pecker es el realizador de, de La ruta Quetzal con Miguel de la Cuadra Salcedo. Es escritor de varios libros, ha sido el director de realización en Intereconomía Televisión. Actualmente trabaja en, en la parte de la imagen, en, en Voz Populi, en el medio de comunicación. Y, y muchas más cosas que, que no, no da tiempo a contar porque porque son infinidad. Entonces me mandó un audio, Carlos Pecker
4: a colación de la belleza. Vamos a escucharlo. Bueno, Ángel, para mí la belleza la belleza está en la naturaleza. Me encanta viajar, me encanta eh, pues todas las eh, aventuras que he corrido con Miguel de la Cuadra, con tanta gente a mi lado, en Camel Trophy, en la Ruta Quetzal, en la Aventura 92. Y, y la belleza la encuentro en sencillamente en disfrutar de la naturaleza. Y a ser posible solo, fíjate, aunque me encante ir con la gente, eh, eh, la belleza la disfruto más eh, interiormente cuando voy tranquilamente, aunque vaya con gente, pero, pero pensando en mí y disfrutando de, de una cascada, de, de un cielo bonito, de un atardecer, de, de los árboles, me encantan, me encantan los ríos de montaña, bueno, disfruto con el sonido de los ruido, de los ríos de montaña, una barbaridad, eh, me encanta eh, los pájaros, el ruido de los pájaros, ver un ciervo a lo lejos, eh, me encanta todo, todo lo relacionado con la naturaleza para mí es belleza. Y, y poca gente creo que disfruta más de la belleza de la naturaleza como yo. Bueno, eso es una tontería. Pues habrá mucha gente que disfrute. Pero yo desde luego, la belleza para mí es la naturaleza. Hasta una piedra, el otro día fui a la sierra y, y, y me quedo mirando las piedras, porque es que son una preciosidad las piedras. Bueno, pues solo quería decirte eso. Espero que, que os vaya bien en el programa.
2: Muy bueno, muy bueno, Carlos Péquer, en, en, en Bueno, algunas reflexiones no que hace, porque me consta que además lo vi en su Instagram hace poco, que hablaba de esto, de, de la belleza en, expresamente en la naturaleza cuando él, él iba surcando los montes, que además me consta que es que le, le encanta eso de pasear durante horas. Quiero aprovechar para leer, porque este programa se basa en... Principal, no principalmente, como, como les he dicho al principio, esa sintonía del tercer hombre está basada en, en un programa que se hacía al comienzo que se llamaba El Centinela y yo participaba en él. Y en ese programa lo que hacíamos era narrar cuentos, música, cuentos y llamadas, que es un poco de lo que se trata el programa de hoy también. Quería recuperar esa esencia. Les recuerdo que en el 91005-9419 pueden llamarnos para contar. Pues qué le parece para qué te parece a ti la belleza dónde vemos la belleza si nos cuesta verla qué es lo bello pero nos pueden hablar de lo que a ustedes en ese momento les nazca pero yo quería también dedicar unas palabras a Alfonso López Quintás que es un bueno, es un, una persona muy inspiradora que tiene el libro de los grandes valores y entre ellos habla de la belleza. Dice con respecto a la belleza que la contemplación de la belleza nos enriquece y a, a colación de esto que nos decía Carlos Pecker, pues ciertas situaciones sombrías pueden llevarnos a pensar que el mundo y la vida son absurdos, que carecen de todo sentido. Sin embargo, la contemplación de la belleza nos devuelve la confianza en que el valor es posible, que se da de hecho, y que la existencia humana, al ser capaz de captar los valores, está llamada a realizarlos en la vida y darle a esta plenitud de sentido. Primera llamada de la noche en el 91-005-9419. Javier, de Madrid, eh, buenas noches.
5: Sí,
6: buenas noches, Ángel.
2: Hombre, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí esperando la primera llamada. Tenía curiosidad por saber quién podría ser la primera llamada y gracias por llamar y por participar en este programa de hoy.
6: No, gracias a vosotros. Y bueno, supongo que el tema es la belleza, por lo tanto, mi tema va a ser uh -huh. corto, eh, me voy a centrar en un pueblo, o sea, para mí la belleza son momentos, sitios, uh -huh. y para belleza un pueblo de Zamora, un pequeño pueblo, que conoces también bien tú como yo, y muchos amigos que tenemos en común, ¿Sí? que se llama Pobla Pobladura de Aliste.
2: Ah, pensaba que te referías a otro, que era ca Cabañas, que también es muy bonito. <risa>
6: Muy bonito también, sí. No, pero bueno, Pobladura el Este es un pueblo maravilloso y bueno, eso es belleza en sí. Y bueno, pues solo quería decir eso y que tenéis un gran programa.
2: Muchas gracias. Y también
6: que que la belleza está en, en cualquier momento, en cualquier detalle, pero ese era mi ese era mi era mi punto de matización sobre
2: poladura. Pues te lo agradezco mucho. Eh, estoy de acuerdo porque sí, compartimos ese gusto por la zona de Aliste, en ese caso de, de Zamora. Eh, y nada, te agradezco esta, esta, esta primera llamada, medio sí. pactada, tengo que decir, porque es, un, es, es una persona que es eh, seguidora del programa, lo, cual, lo cual agradezco. Y... Y Javier, pues nada, es una, una persona amante de la radio, además, así que te agradezco esta, que seas tú el primer el primer oyente que llama y, y, que, y que estés al tanto, que no para no, no. para que no nos de, no nos despistemos. Si hay algo mal, nos lo, no lo dices también, ¿vale, Javi? No, gracias a
6: ti, todo bien y eso. Que <risas> un programa maravilloso, Ángel, ¿qué te va a decir?
2: <risas> bueno, pues, pues nada, Javier, muchas gracias, amigo, y o sea, a seguir escuchando no. y a seguir disfrutando.
6: Muy bien, seguir adelante, que lo estáis haciendo muy bien.
2: Muchas gracias, Muchas gracias. un abrazo. Hasta luego. Dime, Paloma, me decías que nos escriben desde un poco lejos.
3: Sí, estamos retransmitiendo, recordamos a todos los oyentes con imágenes que te pueden ver en el estudio de Radio María esta noche, eh, todos los oyentes. Y a través de este Facebook de Radio María España nos escribe María Saldana, pero es que nos dice «Os escucho desde mi móvil en mi trabajo en Houston» texas no. así que desde allí nos están escuchando gracias maría por hacérnoslo saber y bueno a todos los que nos estén escuchando también a través de facebook pues les invitamos a, a mandarnos un mensaje y a contarnos pues qué es para ellos la belleza
2: bueno si tenemos algún problema les llamaremos para decirles que es muy malo este ¿eh? lo de houston tenemos un problema muchas <risa> gracias por escucharnos maría y nada disfruta y es una manera de tenernos en contacto supongo que que tus orígenes son de España y que te hace estar más cerca también de un poco de nosotros y eso también es una forma de belleza. Muchas gracias. A colación de esto de que decía de la belleza en la naturaleza, en, en las formas pues en las formas naturales, en los seres naturales. Dice también Alfonso López Quintás en, en su libro de, del libro de los grandes valores que los seres naturales, habla del ciprés, del león, del hombre, están configurados por una forma que les confiere su estructura peculiar, su modo específico de ordenación y nos da luz para comprenderlos. Por ser fuente de luz y de orden, la forma es origen de belleza. De forma se deriva en latín formosus, hermoso, y una obra de arte puede carecer de figuras, pero ha de estar debidamente ensamblada por una forma se si aspira a ser valiosa estéticamente. Pues otro audio que nos han mandado esta semana es de otro antiguo colaborador, que es Agustín Rilova, que es profesor de restauración y patrimonio de la Junta de Castilla y León, y que nos habla un poco de la belleza. En este caso, la belleza en el arte. Él es restaurador, además de profesor, y nos y nos cuenta esto de la belleza.
7: La belleza en el arte depende de dos elementos. De lo que se muestra y de los ojos que lo ven La belleza es todo aquello que se que te transmite serenidad, paz, tranquilidad, equilibrio Y sobre todo armonía y ánimo de suavidad en el alma Repito que la belleza es cosa de dos El ejemplo claro está en la imagen del cuerpo del hombre y la mujer Para unos la perfección del mundo y de Dios Y para otros la perdición de todo la belleza es aquello que emociona sin sobresaltar ni alterar el alma, envolviéndola en un halo relajado y estable. La belleza tiene su contradicción, dependiendo de los ojos y el alma con que se mire el arte, y este nunca puede ser indiferente. Por lo tanto, la belleza siempre debe deturbar con serenidad los ojos de quien la observa.
2: Nos dice Quintas que la belleza se halla en todas partes. Bueno, Agustín nos ha hablado de la belleza en el arte. La belleza tiene una amplitud mayor que el arte. Hay belleza donde hay armonía, expresividad, plasmación de un mundo que se hace patente de manera luminosa.
1: ...desvelarte con el candil...
2: Son cosas del directo. Antes se nos ha colado porque digamos que Agustín, que es profesor de arte, debería venir dentro de esta sección. Pero tenemos un poco más de arte. La sección de desvelarte tiene la doble función. La primera es, como bien dice la propia palabra, desvelarles a ustedes. No, no es esa. Es desvelar un poco más del arte que a veces está escondido o que no podemos ver. Agustín nos lo ha contado muy bien, de cómo ver el arte, o cómo ver la belleza, mejor dicho, en el arte. Es muy difícil, ¿no? A veces nos cuesta, vamos a un museo y, o vamos a, a ver una obra de teatro y nos cuesta apreciar dónde está ese arte. Les invito a que me lo cuenten ustedes, si no son neófitos en esto. Ya saben, 91 005 9419 pueden participar. A continuación, seguimos en la sección de Desvelarte y ahora vamos a hablar un poco de cine. Con José Núñez, que es periodista de Euronews, también colaborador del programa y oyente, y que nos habla así del arte del cine.
8: De todas las artes, el cine es el que probablemente mejor partido ha sabido sacar al concepto de la belleza. Y no solo por su capacidad de reflejarla desde diferentes puntos de vista, con diferentes iluminaciones o ayudado por los numerosos recursos técnicos, que consiguen hacer de un rostro o un cuerpo una auténtica obra de arte, sino también por haber sabido sacar partido a esa combinación tan suya entre lo que se está mostrando y lo que se está contando. La belleza es algo más que una imagen superficial. Sí, belleza es Brigitte Bardot en Y Dios creó a la mujer. Es Marilyn Monroe, Kerry Grant, Marlon Brando o Sofía Loren. Pero también, lo aprendimos a fuego los espectadores de toda una generación, belleza no solo es bella sino también bestia. Pues bien, a juicio de este feo amante de lo bello, son dos las historias, ambas robadas de la literatura, que mejor reflejan en pantalla cómo la auténtica belleza está, en efecto, en el interior y cómo, precisamente por ello, no hay ser humano más bello que el niño. Muerto en Venecia y Lolita, de Thomas Mann y Vladimir Nabokov, narran respectivamente las obsesivas historias de Gustav Aschenbach y Humbert Humbert. Dos personajes maduros y, por extensión, frustrados, oscuros, decadentes... Feos, en definitiva, en busca de una redención en forma de belleza que encontrarán en las figuras de dos niños. Dos historias tan sobresalientes como incómodas a las que Luchino Visconti y Stanley Kubrick sacan todo su jugo cinematográfico no solo mostrando la belleza exterior de los niños, sino revelando también la interior. La auténtica belleza, la que Aschenbach y Humbert jamás tendrán. Con todo, a la hora de hablar de la belleza, en mayúsculas, yo personalmente me quedo con una sencilla comedia americana rodada muchos años después, de temática mucho menos incómoda e inmoral, y que le daría a esta idea una vuelta de tuerca más, convirtiéndose de paso en todo un clásico moderno dentro de su género. Porque en Pequeña Miss Sunshine no solo son feos, por dentro, los personajes adultos el depresivo, el fracasado, el drogadicto, el recluido, sino también, por fuera, su protagonista infantil. Sus quilitos de más y sus gafotas de nerd están muy alejados de los estereotipos de belleza exigidos por esos concursos que ella sueña con ganar. Pero su belleza interior, la auténtica, la belleza con mayúsculas, será la que acabe limpiando poco a poco las almas de sus compañeros de viaje. Todos bellos a su manera y simplemente mal maquillados. Hasta demostrar, tanto a los personajes como a los espectadores, que la belleza no es una imagen, sino una actitud. Y ningún arte como el séptimo para llegar hasta esa conclusión. Esa es la magia del cine. Esa es, en otras palabras,
2: su belleza. Muy bueno, José, José Núñez, hablando de... ...de la belleza en el cine... ...que no es fácil, ¿eh? ...porque ha resumido en tres minutos... ...algo que, como decía él... ...como me decía él por privado... ...da para, da para una tesis... ...me gustaría destacar algo... ...con respecto a, ...a la infancia y la belleza... ...que menciona en un punto José... ...y es que formar a un niño o a un joven... ...significa sobre todo... ...en palabras de Quintas... ...adentrarlo en el área de irradiación... ...de los grandes valores... No hay que arrastrarlo hacia lo que uno entiende que es valioso, sino acercarlo a su ámbito de imantación. El resto lo hace el valor mismo con su poder de atracción. El secreto de una buena educación es entusiasmar a niños y jóvenes con los grandes valores. Y para ello hay que mostrárselos en toda su riqueza. Tenemos otra llamada que es José García, que nos escucha desde dónde. Buenas noches, José.
5: Valencia, buenas noches.
2: Valencia, buena tierra. Sí. ¿Qué Pero, nos quieres decir, José? ¿Qué tal?
5: Mira, quería decirte, para ya, para empezar. Sí. Bella es, bella es la tierra, bella, bella, es, bella es la bóveda del cielo, bellas son las flores, estamos en mayo, estamos en la primavera. Sí. Bellas son las antiguas catedrales, hermosas, trabajadas, preciosas. Allí está el Espíritu, pero para mí, para la nueva, para el nuevo milenio, queda inaugurado en el arte, en, en una catedral, en un, concretamente en un sitio, en un lugar, en la catedral de la Sagrada Familia. No sé por qué, si porque está el Espíritu de Antonio por allí, si porque está el Espíritu Santo, si porque está María, si porque está Jesús, niño... Pero la quiero para mí, espero que, que perdure, espero que, que evangelice, que se extienda por la faz de la Tierra. Gracias, buenas noches.
2: Bonitas palabras de José García, muchas gracias, buenas noches José por escucharnos y que se cumpla todo lo que dices. Gracias. Pues vamos a continuar con... Hemos terminado con la sección de Desvelarte, en este caso de hablando sobre la belleza en el cine, en el arte en general. Y les invito, como José García, a participar en el 91 910059419. 94 cinco 91 Estamos en directo y también en Facebook Live. También pueden escribir o mandar un audio al 668 594... 383. Y una cosa que no hemos dicho antes, Paloma, que es que nos pueden escribir en el email de elcandil.radiomaria.es, también sus textos sobre la belleza o sobre los valores que, que en este momento estemos tratando, en este caso es la belleza. El siguiente voy a adelantar que es la bondad. No sé si será en el siguiente programa, que espero que sí, porque la belleza da para mucho, pero... No sé si para tanto, no, no no soy yo a lo mejor el más indicado para hablar de la belleza. Y si sí ustedes, así que les invito a participar. 91 005 94 19
1: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
2: ¿Qué tal lo llevas, Paloma? ¿Te duermes o no?
3: No, ¿cómo me voy a dormir? Está muy interesante. Y, y bueno, me parece que también es bonito ¿no? hacerlo así en directo, con la participación de los oyentes... Y nos están llegando ya algunos, algunos WhatsApp. Venga, uno. Bueno, pues nos ha escrito Sara, nos dice: Estoy escuchando su programa sobre la belleza. Yo la veo en mirar a un bebé cuando sonríe. De tal manera me fascina que suelo decirle a la madre o al padre que me lo deje, por favor, un momento tenerlo en mis brazos. Me llamo Sara. Bueno, pues Sara, muchas gracias por escribirnos Muy bonito. esta noche.
2: Estoy de acuerdo, además, con Sara. Además, mmm, fuera de micro, comentamos, Paloma, yo antes de empezar el programa, que en qué. Se, en qué podíamos ver la belleza, ¿no? Porque lo difícil es también verla en, en las cosas feas. Eso es la manera, la manera más dura de, de, de buscar la belleza. Y yo le decía a Paloma, en la, en la guerra, o en, o en la enfermedad, o en la muerte de un ser querido, y Paloma me decía, pues, algo que... Es, Mm, que es interesante porque ahí también hay belleza porque es en, en la superación en, en, ganar, en ganar en ganar un pulso en, en sacar tu mejor parte en, en meter fuerza de voluntad ante una adversidad eso es bonito también de, en, en la gente que ayuda. Yo decía en la guerra, y me decía, la gente que ayuda, ¿no? la, los enfermeros, los voluntarios, la gente que está allí al pie del cañón. Porque cuando hablamos de belleza, nos vamos al, al primer impacto, físico, quizás. Y si eso nos impacta, decimos que es bello. Y yo muchas veces pienso que vengo de familia de, de gente con problemas visuales, con gente gente ciega. Y digo, el impacto visual que hoy en día nos bombardean en redes sociales, por ejemplo, para ellos no, no existe ese impacto visual. Y la belleza tiene que ser entendida de otra manera también, ¿no? De una manera más profunda. Me gustaría leer un cuento que... Es de lo que se trataba este programa, no, no solo al, al inicio del programa, que todavía no hemos no, no he leído ninguno, sino en, en el origen en, del programa en octubre, cuando se lo pra, plantea el padre Luis Fernando, que era bebiendo del de programa que hemos mencionado al principio, que era El Centinela. Se titula «Los seis sabios ciegos y el elefante». En una ocasión había seis ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederle su petición y los llevó ante el paquidermo permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa al tocar su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún sin equivocarse ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Este cuento es un cuento clásico procedente de la India y es una historia que nos habla de la necesidad de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único que existe sobre la realidad. Debemos valorar que las opiniones, creencias o conocimientos de otras personas pueden ser tan válidas y verdaderas como las nuestras, sin necesidad de que ninguno de los dos esté equivocado. Buenas noches, Marisa. ¿De dónde nos llamas? ¿Marisa? Sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Estoy, ¿Estoy en antena ya?
2: Sí, estás conmigo, soy Ángel.
9: Bueno, pues yo me llamo Marisa. Entonces te voy a contar una cosa que es muy bonita. El día 31, o sea, hace dos días, nada, uh -huh. pues era el cumple de mi hermana. Y nos fuimos a comer, íbamos a comer, que ya somos mayores y íbamos a disfrutar un poco. Y entonces fuimos a un restaurante cerca que yo vivo en Alberto Aguilera, al restaurante que se llama... ¿En Madrid? En Madrid, sí, sí. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues estábamos allí ya como media hora, y entró un matrimonio, uh -huh. con su carrito de niño. Tenían una felicidad en la cara esos padres, y sacaron a la niña. Bueno, digo niña porque yo le dije niño, y me dijo, no, es una niña. Bueno, sacó a la niña, y la niña era... Una preciosa, digo, aquí está la perfección del Señor en las manos. Bueno, tenía 11 días nada más. Madre mía. Y, y yo me quedé entusiasmada, digo, esto es lo que hace el Señor. Sí. Y los padres estaban encantados, es que se les veía felices, y al padre, bueno, luego ya, les dieron un biberón, que se lo dio la madre, y cómo se lo tomaba, y la niña cómo movía las manos, y digo, esto es también la felicidad, la belleza de la naturaleza, que Dios lo hace muy bien Sí. y entonces dice dije, ¿cómo se llama? se llama Marina sí. y el padre, es que estaba um, loco, claro, era 11 días nada más que tenía la niña y le digo, ¿tú cómo te llamas? le dije al padre sí. y dice, que estábamos cerca y dice, de las mesas pero separados claro, y dice, Andrés digo, oye, tienes nombre de apóstol que Dios os bendiga a esta criatura, a vosotros, y enhorabuena. Y dice, gracias señora por lo que nos estás diciendo, si es verdad. Es que tenían una cara de felicidad a sus padres. Digo, es, es estar esperando un embarazo, nueve meses, y que esta niña es perfecta. Perfecta, su carita. Y quería deciros que, que, que me emocioné. Bueno. Me emocioné muchísimo viendo a sus padres cómo disfrutaban de su hija, que acababa de nacer hace 11 días.
2: Pues también es muy bonito y muy bello que a, que a ti te emocione eso sin ser, digamos, tu bebé, ni, ni ser nadie de tu Yo familia, ojalá. ni nadie ni nadie conocido, que te alegres por, por esa vida que ha, que ha nacido y que, ha nacido, y que y simplemente acabas
9: de
10: conocer y, porque, y que, y que, y que la, te la, llenó... La
9: que reflejaba la, esas caras de, uh -huh. de, de sus padres. Hmm y comiendo luego ya la acostaron el padre estaba pendiente ¿eh? y dijo digo Andrés eres, dice, es muy bueno, dijo la mujer yo pues que os Dios os bendiga y que la veáis a la niña como Dios quiera pero confiar siempre en el Señor y ya pa, nos fuimos porque yo vivo en Alberto Aguilera ya está, quería nada más que deciros la, la felicidad que sentían los padres.
2: Pues no sé, a mí, a mí me las has transmitido, desde luego, también.
9: Oye, tú fíjate que tenía 11 días.
2: Sí, 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 sí. ¿Eh?
9: 11 días.
2: Recientita. Y el
9: padre pendiente de, la, de su niña, y el biberón, y si fue a la cocina que le prepararan, porque la, la señora no, no le daba el pecho, le daba el biberón. Pero bueno, ya está, eran jóvenes y eran felices.
2: Y es algo muy bello eso que has contado también, Marisa
9: yo de verdad de verdad y bueno pues yo te digo que, 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 que me quedé entusiasmada y que hablando de la naturaleza de todo de todo lo que puso la mano el señor es bello
2: pues y ya
1: está pues bueno
2: muchas gracias eso. Marisa por por tu por, por esa, esa pequeña historia cotidiana de nada de hace dos días pero que en el día a día tenemos que ver también no las pero cosas para mí
9: es roya María, que la estoy oyendo por la noche y ya hasta que las dos o más, a veces de Rosario a las tres sí. y bueno, pero sobre todo la felicidad de la, de la familia de la, de, del padre y la madre Bueno, pues nada más, ya está
2: Muy bien Marisa, pues muchas gracias te agradezco tu, tu llamada y tu participación en el programa y espero que no sea la última hay que, vez Hay que, Estás hay, invitada. Hay que
9: ver que hay, hay niños que no, pero que esa niña 11 días y estaba perfecta, que es la mano de Dios. Y ya está. Bueno, pues ya está. ¿Cómo te llamas tú?
2: Me llamo Ángel Ángel Arija.
9: Vale, si yo te digo, yo, para mí, María, María, por la noche es, pues eso, mi compañera. Como no tengo marido, pues tengo una María.
2: Vale. Bueno, muchas gracias, vale. por, muchas gracias, Marisa, por tu participación. Adiós. Un adiós. abrazo. Si quieres, Paloma, me decías que tenía que tenemos un WhatsApp.
3: Pues sí, nos ha llegado por una parte un WhatsApp que está bueno escrito, nos dice El amar hasta que duela, eso es amor y bello. Suerte con el programa. Y luego, bueno, le damos las gracias, nos dice su nombre, pero bueno igualmente por la participación, muy bonito también, ¿no? El amar hasta que duela.
2: El amar hasta que duela y después seguir amando.
3: Exacto. Y luego tenemos un mensaje de audio que nos envían... Y además creo que desde fuera de España.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos desde México. Aquí, aunque ustedes están de madrugada, aquí es de tarde y es un placer escucharles al salir del trabajo siempre. Pues estoy escuchando sobre la belleza y a mí se me ocurre eh, la belleza de los salmos, la belleza de la música. Y cuando los salmos se juntan con la música, pues se hace un, un, un sentimiento o una experiencia de paz que como decía un comentario anterior, es, es signo de belleza, la, la paz del alma, ¿no? la tranquilidad del alma.
2: En su momento de mayor madurez, el magnífico violonce, violoncelista, compositor y director de orquesta Pablo Casals, indicó que la humanidad todavía no sabe de verdad lo que significa el hecho de que exista la música. John Stuart Mill deja testimonio en su autobiografía del benéfico influjo que ejercitó en él descubrir la belleza musical en un momento delicado de su vida. Estas palabras que son de Quintas, que estoy leyendo el libro desde el comienzo, vienen a cuento por este amigo de, de México que nos acaba de mandar el audio. Ya saben, nos pueden llamar en, el, en directo ahora mismo en el 91005-9419 y también mandarnos mensajes de, de voz o de texto en el 668-594-383.
4: Enemigo de la guerra y su reverso, la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra, bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria, el poder de la razón.
0: Y ahora que ya no hay trincheras.
4: El combate es la escalera Y el que trepe a lo más alto Pondrá salvo su cabeza Aunque se hunda en el asfalto La belleza La belleza La belleza La belleza Belleza, la belleza Míralos como reptiles al acecho de la presa negociando en cada mesa maquillajes de ocasión siguen ...todos los raíces que conduzcan a la cumbre... ...locos porque
0: nos deslumbre... ...su parásita ambición...
4: ...antes iban de profetas... ...y ahora el éxito es su meta...
1: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
2: Ya saben que nos quedan unos 10 minutos de programa y pueden seguir participando en el 91-005-94-19. y tenemos a Catalina desde Badajoz buenas noches
1: buenas noches es de un pueblecito de, se llama Parragosa del Lare sí y quería y quería bueno hablar a, porque algunas veces lo escucho pero lo que pasa que ahora en este dicen es de la belleza y de todo pues muy bien la belleza y la vida y de todo pero además Está un poquito consternado porque un chico de, de 26 años murió. Sí. Y y, y parece y, y estamos todos muy preocupados. Digo qué lástima. Digo que un chiquito tan tan jovencito digo se se, se haya ido. Digo, y la belleza. Digo pues sí. Digo pero para los padres pues ya no hay belleza ninguna. Ni ya. Así que pues eso era lo que quería comentarlo. Estamos todos muy cortenados y estamos con mucha pena. Es un pueblecito que tiene mil, mil habitantes nada más. Es chiquito, pero bueno, estamos todos muy unidos.
2: Bueno, pues, eh, que... pues pues rezamos por él. lo ponemos Lo ponemos en nuestras oraciones también para que, sobre todo la familia de este de este joven pues tenga fuerza y, y fuerza de voluntad y de superación y que no pierda la esperanza y no pierda la fe en, en la vida y en, y, en la, y en la belleza que tiene que tiene la vida pese a, pese a estos duros golpes
1: ah, estas dos. por eso le digo que es muy bonito pero hay hay veces que no hay ni belleza ni nada para para esto para esto
2: esos son los vale. momentos más difíciles para para, para recaudar padre. desde luego.
1: Eso. Vale, gracias Catalina gracias.
2: por tu, por tu llamada. Noches, ¿eh? Igualmente buenas adiós. noches.
1: Adiós, adiós
2: Tenemos otra llamada que se trata de ¿Lui? Luis Eduardo. Luis Eduardo. Sí. <risa> sí. Um, Aquel. Qué voz, qué, voz qué, qué, qué qué voz tan profunda Luis Eduardo. <risa> ¿Desde dónde nos llamas? Bueno, ¿No nos llamarás desde Vitoria? Eh,
10: sí, Ángel, sí, buenas noches. Te llamo desde Vitoria, sí, sí. Lucho, no, bueno,
3: no, 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 me, no me contengo. Buenas noches, Lucho.
10: Buenas noches, Paloma. No Tengo que aclarar a todos los oyentes que esta llamada no está concertada.
3: Nos has dado una sorpresa.
2: Lucho es un, un trabajador de aquí que hemos tenido. En Radio María hemos tenido la suerte de conocer y, y ser compañeros durante algún tiempo. Yo menos que, que otros, pero aún así eh, me ha valido para, para hacer una, una bonita amistad con él. Y ahora, bueno, ahora está... Ahora no voy a contar tu vida tampoco, Lucho. No, 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 no. no,
10: no, no. Vamos a hablar del de, de tema de tu programa. Vale, por vale. Eso me, me, me animé a llamaros... Bueno, también decir que, que me traéis buenos recuerdos, me recordáis, me hacéis recordar aquellos tiempos cuando con un buen amigo, el padre Oscar Martínez, estábamos ahí en estudios también tarde de la noche sí. y esperando que las personas nos llamasen y participaran. Pero bueno, al tema: eh, mira que estaba o sea, no coincido con la señora de antes con todo el respeto ante la realidad de la muerte, pero sí. precisamente estaba pensando que el tema de la belleza es una cuestión que puede ser o subjetiva o objetiva también, ¿no? Claro. Porque incluso, también teniendo en cuenta la mujer que llamó antes, que si no estoy mal se llamaba Marixa, se asombraba ante la belleza de la vida por uh -huh. la bebé que había visto, ¿no? Sí. Pero incluso hasta en el dolor o en la muerte podemos encontrar belleza. Pensaba en eso yo, escuchándolos esta noche. Uh -huh. Porque Pero. aquellas cosas que parecen... Eh, que de pronto lo que generan es horror no mm. o fealdad. Incluso ahí puedes encontrar belleza. Ver a Cristo en la cruz puedes encontrar belleza. La belleza de la salvación que te puede inspirar un Cristo es algo que se convierte en pues en, en, en todo un, un espectáculo, no algo de admirar, algo de, de contemplar.
2: Es una especie de... Esto te hablo también... Para para que para conocerlo. ¿eh? Es, un, es una especie de arte el, el, el ver las cosas bellas en donde es más difícil verlo. Igual que cuando alguien no entiende un cuadro que es que todo el mundo dice que es absolutamente bello y que es una obra de arte, y tú por más que lo miras te parece un, man, un manchurrón.
10: Exactamente. Pero, pero es eso, ¿no? Es también la capacidad que incluso Dios mismo te da de poder contemplar algo donde otro no pueda encontrar belleza, como lo estás diciendo tú, pues tú puedas admirarte y, y contemplar ahí pues algo totalmente pues bello, utilizando la palabra de, 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 del tema de tu programa esta noche. Sí. También es bello, por ejemplo, y yo lo decía hoy concretamente, eh, con toda mi familia, mi abuela estaba hoy de cumpleaños, 92 años, y era bello saber que Dios permite eso después de los tiempos que, han, que corren, ¿no? Sí. Mi abuela ha tenido también que pasar por la enfermedad que, todos, que muchas personas han pasado y muchos de los que están escuchando tu programa, el COVID, sí. y tantas personas que ya no están precisamente por esa enfermedad, pues mi abuela ha tenido la posibilidad de vivirlo, de enfrentarlo con una fuerza y tú descubres en eso belleza, ¿no?, también. Eh, pero también cuando ves a, un, a una bebé, a un pequeño ¿no? O ves el campo, como decía el, el señor de antes O ves grandes construcciones La gran Familia coincidía con él Yo he estado ahí y realmente te asombras De la belleza de aquella, de aquella construcción arquitectónica ¿no? Pero bueno, que sigue siendo algo que puede ser O muy objetivo sí. o también muy subjetivo
2: Sí, 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 sí bueno, de esto yo les invito a los oyentes, que lo he hecho desde el principio, a leer el libro de, que profundiza mucho en esto que dices tú de, de, de los tipos de belleza, de cómo, de cómo contemplar la belleza de una forma, digamos, natural, y, y, y sobre todo, cómo ver la belleza como valor. Como valor, porque ahora estamos acostumbrados a, a ver la belleza casi como, como un instrumento, más que como un, un valor. Entonces, se estaba analizando mucho el tema de la belleza y de esto que hablaba en la anterior intervención, más más como un impacto que, que como una belleza profunda, en, en, pues como, como, como una belleza como valor. Y... Tienen que ver muchas muchas cosas, entre ellas, bueno, son, son conceptos un poco en los que no quería en los que no quería meterme, pero pues la luminosidad, la proporción, la medida, todo esto. Mmm, quizá, quizás nos da para otro programa, eh Lucho, no lo no, no lo sé, no okay, lo sé, claro, pero claro. nos da para muchos, pero no, no, no quería meterme en un en un fregado tan tan lo, intenso lo, no,
10: pero lo decías tú incluso de una manera muy concreta con, con tu colaborador acerca de del cine por ejemplo ¿no? Uh -huh. él decía que da para una tesis uh -huh. doctoral y lo ha resumido en unos pocos minutos ¿no? pero es un tema bastante amplio me alegra mucho poder eh, escucharos y seguiros y bueno, pues aprovecho, me vas a perdonar, pero que también se le celebrar la vida es algo bello y sé que lo más estado de cumpleaños, así que muchas felicidades y a ti por el programa Ángel.
2: Muchas gracias Lucho y gracias por, por tu intervención y tu llamada, te lo agradezco de corazón, sabes la, que te quiero abrazo. mucho y que también te tengo presente Ajá. en mis oraciones, igual que, que tú a mí espero.
10: Bueno, claro que sí. Un abrazo y un abrazo a Paloma por su cumpleaños. Buenas gracias,
3: noches. Lucho. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Hablando de esto que nos decía Lucho, hablábamos de conceptos un poco más abstractos y... Por no profundizar mucho, ya que estamos acabando el programa, no quería despedirme sin, sin mencionar a, a que los griegos supieron, supieron ver la profunda afinidad que se da entre la belleza y la bondad, por tener su base en la armonía. Al profundizar en estas relaciones, creyeron con razón tocar fondo en el enigma del ser humano, penetrar en la raíz última de su dignidad y su valor. Paloma, dime un mensaje de Facebook... ...que casi no lo hemos mencionado.
3: Pues sí, eh, hay que decir que... ...algunas personas no lo pueden escuchar bien... ...no, no sabemos qué problemas están teniendo... ...pero uh -huh. eh, Paloma Delgado nos ha escrito... ...precisamente a través de Facebook... ...y nos dice... ...buenas noches, para mí la belleza está en la sonrisa de un niño... ...en la música, la música de alabanza a Dios... ...música sacra... ...y sobre todo en la naturaleza, el campo, las flores... ...las nubes, el contraste de los colores... ...del cielo y el suelo... ...el ver cómo el viento hace bailar las amapolas del campo... ...en definitiva la belleza está en las maravillas de la creación también está en Radio María y en vuestro trabajo, muchas gracias
2: bonito, muchas gracias Cuando venía hacia los estudios, me voy a, a confesaros que he venido con un poco de mal sabor de boca, porque esto que estábamos hablando, que nos ha comentado Catalina, de este chico de un pueblo de Badajoz, que ha perdido la vida y ahora están consternados todo el pueblo, sus familiares, y que es muy difícil encontrar la belleza en un momento tan, tan malo. ¿no? Lucho nos daba algunas pautas, el siguiente oyente para para combatir esto. Y venía escuchando a Jesús Candel, que fue entrevistado en este programa. Nos bajamos a, a Granada, a la Virgen de las Nieves. Y Jesús Candel, como todos ustedes saben, o muchos de ustedes saben, es un médico de, de Granada. ...muy polémico en algunas declaraciones... ...que no gusta... ...es incómodo en algunas declaraciones... ...por decir... ...por decir cosas que... ...que no gustan en, en general... ¿no? ...y... ...parece... ...que según ha publicado... ...pues ha despertado el tumor... ...que se le detectó en agosto... ...es una persona muy optimista... ...a la que quiero simplemente... ...mandar un abrazo enorme y que ojalá muchos tuviéramos la mitad de la gallardía el valor y las ganas de vivir que tiene él y así poder superar y ver la belleza que es de lo que hablamos en el último programa en las cosas feas que en este caso le están pasando a él mucho ánimo amigo Jesús te mando un abrazo fuerte desde aquí se pierdan además un vídeo que está pendiente de subir ahí desde la Virgen de las Nieves en Granada y que será esta semana que lo subiremos a las redes sociales la entrevista íntegra con Jesús Candel Paloma hasta aquí hemos llegado
3: hasta aquí hemos llegado
2: gracias por estar Lucho ha desvelado que ha sido tu cumpleaños así que felicidades <risa> en este 1 ya día 2 de julio y Espero que no sea la última vez que lo hagamos en directo. Muy buenas noches a todos.
1: Han escuchado El Candil de Radio María con Ángel Luis Arija.
0: que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel que tengas el mundo a tus pies y también de montera que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella que nada te ciegue a menos que sea otra mirada que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz